0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'Alléo 360. Je suis bien content de vous retrouver pour discuter euh, de basketball pendant la prochaine heure ici sur les ondes de BPM Sport, donc à Montréal et un peu partout au Québec. Si vous nous écoutez sur le web, je m'appelle William Thériot. On va passer la prochaine heure ensemble, trois segments, donc deux, deux chroniques et une entrevue qui sont à notre plan de match aujourd'hui. On va d'abord recevoir Charles dubé pour discuter de la NBA. On va se pencher sur le, trois, le cas de trois équipes différentes. Pour, pour analyser un peu où il se situe euh, dans le classement et, et vous parler des tendances là, qui sont reliées à ça. Par la suite, Pascal Jobin, qui, euh, qui vient à toutes les quelques semaines, vient nous parler des finales RSEQ, autant euh, universitaire que collégiales. donc un peu de basket québécois, ça va faire du bien euh, d'en parler et puis de, de, de voir comment ça se déroule de ce côté-là. Et euh, pour euh, terminer, on aura James Jean-Marie euh, qui, euh, qui viendra nous, nous parler de, ce, de sa nouvelle signature. Il avait joué avec l'Alliance de Montréal l'an dernier. Il a décidé cette semaine de se joindre aux Blackjacks d'Ottawa, donc on va lui parler de, de ce nouveau contrat professionnel pour lui et de comment sa saison s'est passée en Europe parce qu'il a joué en Grèce et également à Chypre, donc, euh, donc ce sera la fin de, de, de l'émission. Charles Bébret, il est là avec nous pour débuter, débuter oui cette émission. Euh, je déparle dé aujourd'hui, <rire> je, je vais pratiquer sur la prononciation pour, pour la suite. Euh, Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien toi-même.
0: Oui, ça va bien aussi. Euh, donc, on, on a quelques équipes là, qui sont au plan de match qu'on a remarqué euh, dans, les, dans les derniers jours, dernières semaines. Euh, je commence avec les Lakers de Los Angeles. Oui, ça nous arrive comme, ça nous arrive fréquemment d'en parler, mais là, je pense que c'est hyper pertinent de le faire parce que euh, depuis la date limite des échanges, c'est pratiquement l'une des équipes qui réussit le mieux en termes de victoire défaite.
1: C'est une équipe qui, euh, qui a peut-être été... Euh ont mal évalué tout au courant de l'année parce qu'on est tellement resté sur leur début de saison. Deux victoires, dix défaites pour commencer. Euh, donc, forcément, en plus, avec les, les LeBron James et Anthony Davis au sein de l'effectif. Donc, c'est une équipe qui, qui attire beaucoup d'attention. C'est la franchise euh, la plus populaire de la NBA aussi. Donc, parler des Lakers, c'est une habitude. C'est la franchise glamour de la Ligue. Euh, donc, quand tu combines ça avec un mauvais départ, puis il faut appeler les choses comme elles sont, un, un mauvais effectif, parce qu'en début de saison, à part James et Davis, il n'y a rien du tout dans cette équipe-là. Euh, donc, très, très peu de profondeur, puis c'est beau d'avoir deux des, allez, on va dire 15 meilleurs joueurs de l'NBA, indépendamment d'où est-ce qu'on mm. classe James et Davis au, au jour d'aujourd'hui. C'est deux joueurs qui ont déjà été top 5. Euh, je pense qu'ils sont probablement plus quelque part dans le top 15 au jour d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est un très bon départ, c'est un bon, un bon noyau, mais il n'y a pas grand-chose autour, puis les autres équipes euh, ont, ont très bien compris ça, donc euh, il y avait très peu d'efficacité autour de ces deux joueurs-là. Euh, James avait eu un début de saison un peu lent. Davis a eu sa blessure, ensuite est revenu, a été phénoménal, mais s'est reblessé. Euh, mais il reste que ce qui se passe en tout tout, tout début de saison, ça n'a plus beaucoup d'impact aujourd'hui, à part, bien entendu, au classement euh, où ça peut déterminer euh, où terminent certaines équipes, mais en termes de d'élan pour rentrer en séries éliminatoires. Tu sais, pense aux Celtics l'année dernière, qui n'étaient même pas à 500 sur la première moitié de saison, puis qui ont, qui ont tout cassé sur leur passage en deuxième moitié. Bien, ouais. cette équipe-là qu'on a vue en séries éliminatoires, ce n'est pas l'équipe du début de l'année. Donc, les Lakers, pour te donner une petite idée, euh, mm -hmm. après un début difficile, sur, je disais sur les 12 premiers, mais même on peut étirer ça sur presque la première moitié de saison, ouais. euh, si tu prends le classement depuis, après Noël, j'ai mis comme date le, le, le 29 décembre, classement depuis le 29 décembre, les Lakers, c'est la huitième meilleure équipe de l'NBA. Puis quand je ah, te dis le... Ben oui, c'est ça. Puis le 29 décembre, écoute, c'est pas oh, hier. Ouais. Donc, je comprends qu'on peut faire dire aux chiffres un peu ce qu'on veut, mais c'est quand même deux mois et demi de basket. Donc, les Lakers, depuis deux mois et demi, ont 19 victoires, 13 défaites. Ils sont huitièmes de la NBA sur ce temps-là. Donc, huitième, ça veut dire que tu passes une ronde de série. Hein, tu, 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 ouais. tu gagnes un million, tu fais partie du top 8 de la Ligue. Euh, et c'est une équipe qui est, sur le papier, largement améliorée depuis les échanges où on est allé chercher euh, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, puis Rui Hachimura. Donc là, on a beaucoup de profondeur. On en a tellement même qu'on arrive à euh, gagner les matchs, même sans LeBron James en ce moment. On se développe une belle petite cohésion. On a même gagné des matchs sans James et D'Angelo Russell avant la victoire contre les Raptors là, de, de vendredi. Et on a Anthony Davis que ben, on ne peut pas lui reprocher grand-chose quand il est sur le terrain. Euh, lui qui a eu des, des, des performances de mammouth là, dans les dernières semaines. Donc, euh, grosse performance d'Anthony Davis euh, qui semble être, euh, euh, disons, remotivé par la situation actuelle où les Lakers ont le dos au mur puis doivent gagner presque tous leurs matchs pour se qualifier pour les séries. Et on les a vus, euh, justement, regrimper. Ils sont en ce moment 9 de la conférence de l'Ouest. Et il y a encore des objectifs atteignables pour cette équipe-là avec le retour de LeBron James qu'on peut imaginer dans peut-être une dizaine de jours à deux semaines, quelque chose comme ça. Cette équipe-là est capable de gagner sans lui. Elle va être meilleure avec lui. En ce moment, euh, ils sont quand même à un match et demi d'éviter le tournoi play-in et de rattraper Golden State, euh, c'est même pas inenvisageable de finir jusqu'à la cinquième place dans l'Ouest. Donc, pour une équipe qui était 13e il n'y a pas longtemps, c'est une belle ascension. Par contre, c'est tellement compliqué dans l'Ouest que quelques défaites, ça peut les faire redégringoler, redégringoler 13e aussi. C'est ça, euh,
0: on, on pourrait se parler dans deux semaines, puis après quatre défaites d'affilée, bon, ils, ils sont revenus au 13e rang. Donc, ça, ça, dépend, ça dépend vraiment de ce qui se déroule de ce côté-là. Présentement, tu l'as dit, euh, 9e place, euh, 33 victoires, euh, 34 défaites. Euh, par contre, depuis le, le 15 février, puis encore une fois, on peut, on peut faire dire qu'est-ce qu'on veut au chiffre, mais c'est sept victoires, 2 défaites seulement. Donc, une belle ouais. séquence là, dans les neuf dans les dernières rencontres pour euh, Los Angeles. Mais si je regarde bon, LeBron James, son dernier match remonte au 26 février. Il ne semble pas prêt encore de revenir au jeu. À quel point tu penses que ça, ça va avoir un impact, tout ça?
1: Ben forcément. tu LeBron, ça reste, comme je dis, l'un des... Hmm. 12 meilleurs joueurs de la Ligue, disons. Sur une bonne journée, il est peut-être encore un des cinq meilleurs. Euh, après, sur la saison, il faudrait, faudrait dire que c'est ça. Il est peut-être top 10, top 12, quelque chose comme ça. Donc oui, il va avoir un gros impact sur l'équipe. Maintenant, euh, comment ça va faire jouer l'équipe différemment? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que euh, les Lakers vont être meilleurs avec lui que sans lui, sans lui bien entendu. L'autre facteur à considérer dans leur fin de saison avec les Lakers, c'est qu'ils ont le calendrier le plus facile de la NBA okay. euh, sur les 15 matchs qui leur restent. Il plus de ouais. matchs ouais. Ça, à domicile, c'est 8 à, euh, à domicile, 7 à l'extérieur. Il y en a, ils viennent d'en jouer quelques-uns à domicile. Là-dessus, écoute bien, deux matchs contre les Rockets, deux matchs contre le Jazz, ils vont jouer contre le Magic d'Orlando, ils vont jouer contre Oklahoma City. Des équipes qui, à ce moment-là, vont peut-être, deux matchs contre Utah, excuse-moi, j'ai mentionné le Jazz, deux matchs contre Chicago ouais. par je, je me suis trompé sur ma feuille. Donc, tu as, as quand même beaucoup de matchs contre des équipes moyennes. Il euh, n'y a pas de match contre Milwaukee, pas de match contre Boston, pas de match contre Philadelphie, euh, pas de match contre Denver. Donc, vraiment un calendrier. Ouais. très euh, des matchs contre Minnesota Dallas euh, New York les équipes qui sont un peu dans le milieu de tableau donc euh, vraiment pas impossible si LeBron James revient puis que les Lakers continuent leur dynamique actuelle qu'on pourrait gagner peut-être euh, 11 matchs sur 15 pour finir la saison puis finir mieux que, mieux que prévu donc mm -hmm. euh, intéressant de suivre leur fin de saison et voir si on évite le tournoi play-in. Tu sais, si les Lakers finissaient, par exemple, sixième, tu commences en première ronde contre les Kings ou contre Memphis, tu es potentiellement favori dans cette série-là, euh, même si tu n'as pas le, 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 la fiche qui l'indique. Donc, ça va être intriguant de, de voir la suite des choses pour Los Angeles parce qu'il y a, c'est une équipe qui, comme je dis, peut perdre dans le tournoi play-in, mais qui pourrait euh, se faufiler un chemin vers euh, une, quelques séries, de, de, de séries éliminatoires. Donc, euh, Intrigant de voir à la, la fin de saison pour eux.
0: Au vu de cette horreur que tu décris comme facile et euh, de cet effectif qui s'est amélioré, ben, ce ne serait pas étonnant de les voir monter. Donc, situation à surveiller, chez les Lakers. J'avais envie de parler un peu des, des Raptors de Toronto également, hein, parce que bon, c'est l'équipe canadienne de la NBA. On va voir comment ça se déroule de ce côté-là. Puis on disait que les Lakers se classaient au 9e rang de l'Ouest. Ben, les Raptors, c'est la même chose, mais dans l'autre conférence. Donc, 9e rang de l'Est, oui. 32-36, donc c'est un petit peu moins serré de, de ce côté-là. Il y a quand même quatre équipes au sommet qui ont plus de 40 victoires, donc ça devient plus difficile après dans d'en accumuler une, une bonne quantité. Euh, Qu'est-ce que tu penses des Raptors jusqu'à maintenant et, et, et à, à comment, comment évalues-tu leurs chances pour, pour le, le reste de la saison?
1: Ça va être le tournoi play-in. Euh, Je pense que les, les victoires récentes des Nets de Brooklyn là, qui ont gagné, si ma mémoire est bonne, 4 matchs sur 5, ça enlève à peu près toute chance. Au, euh, les Nets d'ailleurs ont dépassé les Knicks au classement, ce qui fait que les Raptors sont maintenant à 6 matchs et demi euh, en, plus, en, en, en simultané avec les victoires de Brooklyn. Il y a eu trois défaites de suite des Raptors, donc ça a enlevé toute chance de peut-être se, ouais. se... Euh, en dehors de ça, avec une bonne fin de saison. Écoute, les Raptors, ils vont comme leur calendrier va. Et je m'explique, euh, les gens qui pourraient regarder ça, dire « Hey, ça allait mieux récemment. » Effectivement, ça allait mieux. Les Raptors ont gagné à un moment donné 8 matchs sur 10. Euh, mais bon, là-dedans, il y a quand même victoire contre les Spurs, euh, victoire contre euh, des, des équipes assez faibles. Quand tu regardes en général, les Pistons ont passé par là. Tu, sais, tu, tu regardes les adversaires, tu te dis « OK, à part la victoire à Memphis », euh, qui est une très, très belle victoire, 106-103 sur la route en plus. Donc, euh, vraiment une belle victoire pour les Raptors. Mais autrement, dans cette séquence de victoire-là, c'était pour la très grande majorité des adversaires largement à leur portée. Les Pelicans mm -hmm. sans Zion Williamson qui ne pas du bon basket du tout. Euh, donc, c'est des équipes qu'il fallait battre. Euh, les, les Raptors, ils ont battu. Et quand cette séquence-là s'est terminée, ils sont repartis sur la route. Ils ont joué deux matchs contre les Wizards ils en ont gagné un en prolongation et ont perdu l'autre. Écoute, les Wizards, ce n'est pas une grande équipe, sont en dehors du plein en ce moment. Ils sont passés à un tir au buzzer de Bradley Beal de perdre le deuxième match aussi, qui ont pourtant bien gagné en prolongation après, sans rien leur enlever, mais tu dis ben écoute, si tu fais, tu gagnes un match sur deux contre Washington, puis tu n'es pas loin de les perdre les deux. Tu pas bien même ben plus qu'une équipe de 500. T'sais, ils ne sont pas arrivés là en, en les battant par 15 points. Ensuite, ils ont continué leur voyage. Denver, Clippers, Lakers, ils ont tout perdu. Les, les Raptors sont 12-23 à l'extérieur. Donc moi, bon, je pense que... Le calendrier était plus difficile. Là, Dans les prochains jours, le calendrier va se faciliter. Les Raptors reviennent à domicile. Après le match initial contre Denver, c'est des adversaires beaucoup plus à leur portée. Donc, Soyons pas surpris si les Raptors gagnent 5 de leurs 7 prochains matchs et font une petite remontée. Et Ensuite, il y aura quelques matchs à la fin de la saison où ils vont aller à Boston deux fois. Ils vont jouer contre Milwaukee. Donc, Ça va osciller. Je pense que ça va se terminer autour de 500. Ça va se terminer dans le play-in et ça sera à eux de voir… Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on est capable de se qualifier? Finir septième, huitième, c'est un vrai avantage. Par contre, dans le play-in, tu as juste besoin de gagner un match pour faire les séries au lieu de deux. Euh, donc, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle si on est capable de grimper jusqu'au huitième rang. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si ouais. tu es dans le play-in, tu vas commencer tes séries contre les Milwaukee ou Boston. Ouf. Et je vois les Raptors. Inquiéter ces équipes-là. Euh, mais bon, Peut-être Philadelphie, si jamais Philadelphie grimpe, mais je ne pense pas que les Raptors, ça peut aller plus loin que la première ronde cette année, même s'ils ont une équipe qui, physiquement, peut embêter certains adversaires, mais embêter et les battre, ça, c'est autre chose, et je ne vois pas les Raptors euh, traverser la première ronde, malheureusement.
0: Ouais, je pense que je partage ton avis de ce côté-là. Les, les puissances dans l'Est, on en a parlé hein, la, semaine, la semaine dernière. Euh, C'est un peu trop fort là, pour laisser place à, à, à des surprises qui sortent du play-in. Euh, parlant de, de puissances dans l'Est, je voulais qu'on discute des 76ers de Philadelphie. Pourquoi? Parce que euh, bon, quand tu regardes depuis, euh, depuis le 11 novembre, ça se passe assez bien à Philadelphie.
1: Oui, effectivement. Hein, on, a, on a utilisé cet outil-là tout à l'heure pour parler des Lakers. Ben, si on le fait euh, avec les Sexers. les Sexers, les les en ce moment, c'est euh, la quatrième meilleure équipe de l'NBA si tu prends leur fiche. Par contre, c'est une équipe qui avait mal commencé hein, t'sais, pendant que les Bucks euh, avaient gagné les neuf premiers matchs de la saison. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, ouais. même <rire> si c'est ça qui va leur donner la première place au classement. Euh... Ben
0: ça, ça, puis leur séquence de, de 16 victoires concertées. Oui, oui, exactement,
1: bien sûr, combiné à ça. Euh, mais comme je te dis, Boston aussi, qui avait eu un très bon début de saison, ben, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Euh, la meilleure équipe de depuis le 11 novembre, donc sur les quand même… 55 derniers matchs pour la plupart des équipes à ce moment-là, 54 dans le cas des Sixers, c'est oui. les Sixers de Philadelphie, 39 victoires, 15 défaites, c'est trois défaites de moins que leurs poursuivants les plus proches, c'est-à-dire les Celtics, les Nuggets et les Bucks. Donc, ce top 4-là s'établit bien dans le temps dans l'NBA, peu importe où tu mets le curseur, mais tu te rends compte qu'en en fait, Philadelphie, c'est juste parce qu'ils ont eu un mauvais début. Juste de un mauvais
0: début, exact
1: qui sont derrière les Celtics et les Bucks et ça commence à se rétrécir comme écart parce que maintenant, il n'y a seulement qu'une défaite. Euh, les Celtics en ont 21 et les, les Sixers en ont 22, euh, qui séparent les deux équipes. Donc, euh, les Sixers, une équipe vraiment très menaçante, après ce qu'on va avoir la force mentale à Philadelphie euh, de transférer sans séries éliminatoires et de passer plusieurs rondes. Ce qui va être fascinant dans l'Est, c'est que s'il n'y a pas de surprise en première ronde et que, peu importe l'ordre que les Bucks, les Celtics et les Sixers euh, traversent, euh, ben, je pense qu'en deuxième ronde, on mathématiquement, on peut s'attendre à ce qu'une de ces trois équipes-là perde et que ça crée justement certains remous euh, si c'est affilié. Milwaukee ou à Boston. Euh, et sans oublier non plus les Cavaliers qui ont quand même euh, le meilleur net rating de la NBA cette année. Donc, différence entre les points qui marquent et qui encaissent. Donc, Cleveland, ça ne sera pas une équipe facile à jouer. Donc, les séries à partir, à mon avis, de la deuxième ronde dans l'Est vont être très, très, très intéressantes. Et les Sixers menés par Joel Embiid qui, qui joue à un niveau euh, stratosphérique hein, en ce moment. Ouais. Donc, regarde, sur ces sept derniers matchs, Embiid est à 36 points de moyenne euh, avec 60 du terrain, 53 de la ligne à trois points. Donc, un joueur Olympique qui fait un dernier, euh, un dernier push très fort pour son équipe et pour sa candidature au titre de joueur par excellence de l'NBA.
0: Oui, puis sur la saison complète, là, il se dirige vers un second titre euh, consécutif des marqueurs, donc des pointeurs de l'NBA. Il y a une moyenne de 33,4 euh, cette saison. Il ajoute 10 rebonds, 4 passes, 1 <rire> un, un vol de balle, 1,6 bloc Donc, vraiment là, avec, avec des, des, des pourcentages de réussite que, qui, sont, euh, qui sont assez élevés. Euh, moi, je trouve ça intéressant comme candidature, euh, brièvement là, avant qu'on qu qu se laisse aller. Euh, Penses-tu qu'il a une chance ou c'est plutôt encore euh, encore une fois l'année de, de Jokic?
1: Bon, je pense qu'il y a une chance, puis je pense que de toute façon, dans le trio Jokic-MB euh, dans Tito Kumpo, comme l'année dernière, regarde, les trois méritent le MVP. Si mm -hmm. on pouvait être équitable, on, on coupe le trophée en trois, on, en, on leur en donne un tiers chacun. Maintenant, on peut le débattre dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de problème là. Euh, c'est trois candidats qui ont des saisons de MVP sans problème. Il euh, faut juste garder la discussion saine, euh, puis ne mm -hmm. pas non plus penser que parce qu'on pense que c'est Jokic, on ne connaît rien au basket, parce que défensivement, puis en séries éliminatoires, il l'a eu les deux années d'avant non le, le trophée d'MVP se donne du premier au 82e match de la saison régulière. sans pas d'impact que Jokic y en ait gagné avant ou pas. Il euh, y en a qui, par qui parlent aussi de Jokic comme « Il en mérite pas trois parce qu'il a pas eu de succès en série. Ben, » Dans ce cas-là, il ne faut pas voter pour Embiid non plus parce qu'Embiid a eu encore moins de succès en série mm -hmm. que Jokic par le passé. Mais je pense que moi, en tout cas, si j'avais un vote, je ne considérais pas ça du tout parce que je pense que ça se gagne sur la saison régulière. Il y a un trophée pour les séries éliminatoires euh, de, de finals MVP, de playoff MVP. Donc... Euh, voilà Moi, je pense que Embiid, de par sa présence dominante des deux côtés du terrain et par les résultats collectifs de son équipe, euh, est tout à fait euh, méritant du titre de MVP, euh, mais je te dirais la même chose, à mon avis, de Nikola Jokic et de Yanis Antetokounmpo, donc après, ça sera au voteur de départager tout ça à la fin, et je pense qu'on va avoir besoin des, des 15 derniers matchs de la saison euh, pour peut-être séparer tout ça, parce qu'on je pense qu'il y a cinq ou six matchs, c'était peut-être Jokic qui avait une vraie longueur d'avance, mais on commence à avoir un petit ralentissement du côté de Jokic, les Nuggets ont perdu des matchs, pendant ce temps-là, les Sixers gagnent, MB est en train de remonter, on sait que les Bucks récemment ont gagné 16 matchs de suite aussi, donc euh, il y va peut-être avoir un sprint final d'un des candidats qui va faire la différence aussi.
0: Donc on s'en se reparle avec certitude là, dans quelques semaines parce qu'on va avoir le portrait complet. Euh, merci comme toujours pour tes analyses Charles et bonne semaine.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: OK, au retour de la pause, Pascal Jobin, basketball universitaire et collégial québécois. Deuxième blog de cette émission, allez 360. Et euh, on, on parle d'un sujet basket euh, qu'on aborde un petit peu moins habituellement à l'émission, mais je pense qu'il qui est pertinent, surtout à cette période-ci de l'année, euh, d'aller de, 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 couvrir, d'aller voir euh, ce qui se passe de ce côté-là. Bien, le basket universitaire et collégial Québécois donc du RSQ, les champions de chacune des ligues donc autant masculines que féminines ont été couronnés euh, au cours des derniers jours donc quatre équipes championnes donc euh, bon, évidemment dans l'universitaire et puis dans le, le collégial D1 le tournoi également canadien est commencé, donc on va vous donner des nouvelles de comment ça s'est passé et euh, bon qu'est-ce qu'on qu doit retenir là, de cette saison RSEQ. On est avec Pascal Jobin qui, euh, qui connaît bien le, le basket scolaire québécois. Euh, salut Pascal.
2: Salut William, comment ça va?
0: Oui, ça va très bien et toi?
2: Toujours bien, euh, dans les playoffs partout, c'est le fun qu'on parle de que ton sujet, soit la RSEQ puis... Euh nos équipes de basket local. Puis, euh, je fais beaucoup de, de la promotion de notre basket local parce que on a d'excellents joueurs, des joueurs qui se retrouvent non seulement au circuit euh, euh, québécois, mais euh, canadiens. Et on, on, on aura la chance de parler de nos joueurs qui sont à la NCA, université américaine, mais euh, c'est vraiment le fun de voir euh, tout ce qui passe au basket, mais, mais ça commence avec le, le basketball local.
0: Mais je, je pense que c'est, euh, comme tu le dis, tu le présentes très bien. C'est un bon moment pour, euh, pour en discuter là, du basket universitaire collégial québécois. Euh, les, euh, je, je te lance tout de suite sur ce qui s'est déroulé en termes de résultats de finale au Québec. Donc il faut savoir que pour, euh, bon, je commence le basketball universitaire masculin, cette saison, le classement a été assez serré. Tout le monde était assez prêt là, dans, le, dans le classement général. Il y a cinq universités, Lucam, euh, Laval, Bishops, Concordia, McGill, je les ai nommés en ordre de classement. Et puis, ils sont tous à quelques matchs l'un des autres. Et puis, c'est Lucam donc, les, les, les gars qui ont remporté ce championnat masculin. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur, sur cette saison universitaire
2: c'est probablement, euh, pour les gens qui suivent le basketball universitaire, euh, je ne dirais pas une surprise, mais de voir McGill finir dernier, euh, ça fait très longtemps. On sait qu'il y a un changement d'entraîneur. De, euh, Dave DeViro, qui est rendu à, à Toronto maintenant. Donc, euh, Ryan Thorne, qui coachait les filles, après l'équipe des garçons, il a, ils ont connu une saison phénoménale l'année passée, ils se sont rendus au National. Mais cette année, euh, ils ont... Au je pense qu'ils n'ont pas perdu de match l'année passée, mais cette année, ils se sont retrouvés en dernière position. Donc, ils n'étaient pas dans les séries. De ne pas voir McGill dans les séries, c'est un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un changement de garde, comme on pourrait dire. Ouais. Les, autres, les autres universités en profitent pour pouvoir euh, bien se positionner. Puis, euh, puis nos, nos deux équipes, je ne dirais pas nos deux équipes francophones, mais je viens de le dire. Nos deux équipes francophones, <rire> UCAM et Laval, ont fini premier-deuxième. fait que c'est le fun euh, de voir le, le Rouge et Or euh, en deuxième place. L'année passée, les... le Rougeur avait fini dernier, mais à 0, je pense 2,5 au niveau des, des, des. Parce que les trois dernières équipes sur les cinq avaient la même fiche. Euh... C'est toujours serré au Québec, honnêtement. L'année passée, ouais. Miguel avait dominé, mais cette année, tu l'as mentionné, c'était tout le monde pouvait battre tout le monde, selon moi. Euh... Mais l'UCAM était l'équipe sur papier. Euh... Puis je l'ai dit, avant que la saison commence, la meilleure équipe sur papier. Si Mario Joseph, lentraîneur chef est capable de... C'est même pas du coaching, c'est plus comment est-ce que je vais man manager les égouts de mes joueurs pour, pour gagner la Ligue et c'est ce qu'il a fait. Ça y est, pour un certain temps. Euh, on a vu Concordia, je pense, commencer la saison avec cinq ou six victoires à zéro, premier de la Ligue, puis après ouais. ça au retour de Noël, c'était l'inverse. Ils ont, ils
0: ont terminé 7-9, Concordia. Puis quand tu compares ça, euh, bon, puis c'est une quatrième place, hein, soit en passant. Lucam, quant à eux, c'est 10-6. Laval, 9-7, puis Bishop, 8-8. Donc vraiment, tout le monde est très, très prêt,
2: Très près. Des beaux matchs. Euh, moi, j'ai la seule chose que je peux te dire vraiment, j'arrête pas de dire aux jeunes, ça fait quand même plusieurs années, allez voir, vous, vous rêvez de jouer NCAA, vous voulez jouer universitaire, aller voir les matchs des universités locales et là, vous allez vous dire, OK, ça, ça c'est ce niveau-là. Là. Puis j'ai eu la chance, euh, j'avais mon équipe du secondaire, on aura la chance d'en parler tantôt, euh, mes, mes juvéniles, je les ai emmenés voir un match au Rouge et A. Euh, L'équipe de Rochebel, qui est la meilleure équipe juvénile au Québec en ce moment, ils n'ont pas de défaite, 16-0, ben, euh, ben, ils sont 15-0. Euh, wow. Les deux équipes étaient assis ensemble dans une suite parce que si jamais tu une chance d'avoir un match au Rouge oh, William, je ne sais pas si tu as déjà été, c'est comme un événement, c'est comme si c'était dans une université américaine. Là. Le,
0: le, le oh, bah... Rouge et euh, non, je, moi je suis allé voir McGill quand j'étais jeune, j'ai grandi près de Montréal, je suis allé voir du, du Bishop aussi, Lucam. Euh, Rouge et je n'ai pas, pas été les voir à domicile encore.
2: Et, et c'est une expérience. Les Raptors ont fait de leur camp d'entraînement là il y a quelques années.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. On parle de.
2: Cette année, on a eu en moyenne au-dessus de 2000 spectateurs, si je ne me trompe pas. Euh, puis... Mais l'aréna, la prom... c'est tellement le fun de voir la réaction des jeunes quand ils arrivent euh, dans cet amphithéâtre-là, c'est spectaculaire. C'est une des meilleures au Canada, puis ça serait probablement dans les. dans les. Euh, dans les... Ça arrive à avec beaucoup d'universités américaines en passant. Euh... Mmh. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 3500 places là, euh, avec des suites. Avec... Non, c'est vraiment beau. Mais anyway, on va revenir avec notre... notre... Oui, oui, oui c'est ça.
0: J'ai ton pitch de vente sur le rouge oui, <rire> oui. Ouais,
2: ouais. Bon, j'étais avec l'équipe un petit peu. Ben. <rire> mais euh, écoute, ça a été une belle saison. Ça a été du beau basket, du beau calibre. Mon point dans tout ce que je voulais te dire, c'est que euh, les jeunes ont, ont, ont ressorti en disant OK, il y a des athlètes, il y a des grands joueurs. Il y a... Cette année, je pense que c'est l'année où il y avait le plus de joueurs qui ont quitté le Québec il y a quelques années et qui sont revenus joué universitaire ici. Ouais. Euh, on va à McGill avec Sam Chaput, qui a, il a passé trois ans ou quatre ans avec Monmouth. Euh, on a plusieurs joueurs à Lucam qui ont joué à l'extérieur du Québec, qui sont revenus cette année. Euh, écoute, la recrue de l'année, il y a trois ans, le meilleur joueur collégial il y a quatre ans, Alex Lockard, n'était même pas dans le 5 partants cette année. Juste te donne une idée.
0: Oui, oui c'est ça. Il était sur la deuxième équipe d'Étoiles. Puis tu as Kevin Seville qui était là aussi. Donc, euh... ouais. Des, des, des noms qui étaient là. tu sais Eux, on se rappelle d'eux à, à, à Montmorency il y a comme quelques ouais, années ouais. déjà. Puis là, tu, tu les vois encore dans le paysage à RSQ. non C'est le fun de ce côté-là. Euh, et puis, bon, le, Lucas s'est rendu au championnat canadien. Malheureusement, ça s'est terminé en quart de finale contre l'université de Carleton euh, par un match très, très serré, 73-71. Puis, c'est pas tout le monde qui a apprécié euh, comment la fin du match s'est déroulée.
2: Écoute... Euh... Un match de basket, c'est pour un entraîneur, c'est 40 minutes. Okay? Pour un spectateur, des fois, juste une situation, tu peux dire, ben, on, on, on aurait gagné si, tu vois, ouais. à la fin du match, le Carlton menait à moins d'une minute 73-71 et, euh, et Kevin Civil a attaqué le panier, il a sauté et on a, on a appelé une, une faute offensive. Sauf que les règles disent clairement, si tu touche au cercle, le petit demi-cercle en dessous du panier, oui. ben c'est considéré comme un bloc, donc ça aurait été la faute du défenseur. Mais on n'utilise pas euh, le vidéo. Euh, au Basketball Universitaire au Canada, on n'utilise pas vidéo, peut-être parce qu'on n'a pas de contrat de télé tout ça, donc on ne peut pas aller à la reprise vidéo et mm. trois arbitres, ils n'ont probablement pas vu le talon. Et écoute, c'est difficile là, pour l'arbitre. Ouais. Euh, Est-ce que c'est ça qui a coûté le match? Ça fait mal. Moi, moi, moi ça m'a fait mal comme entraîneur. Tu comprends? Je me dis, ah, oh man, tu sais. Puis je, je, je voulais pour Lucam, je voulais pour Mario, puis, puis les, 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 le coaching staff des de, entraîneurs euh, avec Lucam, le, avec le, avec mais c'était pas juste ça. Tu il y a eu plusieurs erreurs avant ça qui se sont produites. Fait oui, euh, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Il aurait été au lancer franc, ce qui a rentré ces deux lancers francs. Il y a beaucoup de ci, dans un match de basket. Et Carlton, mais Carlton, c'est historique, c'est. Je pense qu'ils ont gagné encore aujourd'hui pour se retrouver en finale. Donc, mm. euh, leur 19e finale, je pense, en, en 19 ans ou en 20 ans. Non, ouais, ils sais, sont,
0: euh, Carlton, c'est une référence en termes de, de basket euh, euh, au Canada. Donc, euh, mais... ça, ça se déroule à Halifax, là, pour, pour ceux qui voudraient suivre d'ailleurs. Mais,
2: mais William, c est, c est, pour moi, ce qui est important de, de, de ce match-là, c'est que beaucoup d'équipes du Québec, souvent, surtout au national, on était contents d'être là. Mm -hmm. Le premier match, on perdait par 20, puis on jouait un deuxième match, puis on revenait chez nous. T'sais. Mais là, c'est un match que Lucam avait. Oui, à porté, porté de main. C'était là, C'est un match qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Et, et oui, on oui, le Québec, le, 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 le représentant du Québec l'a perdu, mais ça me dit qu'on est là. On est là, là, parce que si Carlton gagne, ben, tu te dis, ça aurait pu être qui aurait gagné cette année. Oui, absolument. Euh, euh, nos derniers champions, les, un, un des rares champions, c'est l'Université Bishop avec le coach Eddie Pomikella, dont l'entraîneur de McGill, Ryan Thorne, qui était le gros joueur à l'époque. Okay, c'est les, les derniers qui ont gagné le championnat canadien euh, masculin. Euh, donc, euh, Mais, mais je pense que depuis plusieurs années que je suis circuit universitaire, j'ai eu la chance d'être avec McGill, avec le Rougéard. Je vois qu'on se, se rapproche de plus en plus avec les meilleurs clubs au Canada.
0: Intéressant. ça Je pense que c'est la chose à retenir sur, sur le basket universitaire euh, du Québec actuellement. On se rapproche, puis oui, on a des chances de, de l'emporter. Eh, Pascal, on, on, on va passer au, au prochain quand même pour un peu euh, avoir le temps de, de parler de tout le monde. Euh, bah, Lucam a fait un doublé universitaire cette saison, c'est-à-dire que les filles ont remporté le, le titre également. Euh, et pourtant, quand tu regardais le, le classement général, hey, tu avais Bishops avec 14 victoires, seulement deux défaites en 16 matchs cette saison. Ce n'est pas eux qui se sauvent avec le titre, c'est l'UCAM qui avait fini la saison régulière au troisième rang. Toute une
2: surprise. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le match UCAM à Laval. Donc, comme tu as dit, on finit troisième. Ils, ils ont joué sur la route euh, en demi-finale. Et Laval. Gagner le match, presque tout le match. Et à la fin, ils ont une remontée spectaculaire de Lucam. Et le tir... J'ai même parlé avec Ronaldo manière l'entraîneur-chef. puis Lui, ce qu'il voulait, c'est aller, aller en, en prolongation. <rire> et là, la fait elle a reçu le ballon en dessous du panier. <rire> presque échappé le ballon qui a sorti à une autre fille qui a... Mauvaise passe. Et on l'a garoché de la 3 points. 66-63. Écoute, j'en revenais pas. C'était... J'en je regardais juste en parlant avec Ronaldo, je voyais son sourire, c'était phénoménal. Mais après ça, tu gagnes ce match-là, tu es super content. Mais là, tu te regroupes ton, ton équipe et Bishop, il était numéro un, numéro deux au Canada. C'était, je dirais, c'était l'année à Bishop. Ouais. Euh, oui, il y a un nouvel entraîneur. Euh, il y a eu quelques changements, mais ils ont dominé presque toute la saison. Une des meilleures équipes au Canada et. Euh, L'UCAM a fait le travail. Ils ont, ils ont été cherchés ce championnat-là. Comme je l'ai dit, un doublé à l'UCAM. Donc, félicitations euh, aux deux équipes. Mais c'est là que tu vois qu'une équipe en troisième place, les séries, la saison régulière, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Puis je pense que mentalement, Bishop, peut-être qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose à perdre. Puis dans ce temps-là, des fois, il faut, faut vraiment qu'ils soient prêts mentalement à jouer ces matchs-là. Là. Comme entraîneur, en fin de saison, là, ton travail, c'est de t'assurer que tes joueurs sont prêts mentalement, beaucoup moins sur le terrain, mais plus comme visualisation. Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu es capable de prendre la pression? Et c'est ça la beauté des séries. T'sais. Parce que je dis souvent, dans les séries, les entraîneurs sont rendus inutiles. Tu es prêt. Là, tout le monde, on sait qu est ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on est, qu est mmh. capable de performer? Est-ce qu'on est capable de bien réussir? C'est ça qui est intéressant. C'est ça que c'est la, la saison la plus fun euh, au niveau de presque tous les sports quand on arrive dans les séries.
0: Et euh, bon, c est, c est ça. Je, pense que, je pense que Bishop va l'avoir sur le cœur longtemps, celle-là, parce qu'on tu, tu <rire> regardes euh, les, les, les honneurs individuels. Euh, Amaken Siciliano, qui est leur meilleure joueuse euh, donc, du côté de Bishop, elle a remporté ouais. les trois derniers MVP du RSEQ féminin. Donc, c'est la meilleure <rire> joueuse. Ça fait trois saisons que c'est elle. Et là, ouais. elle avait son équipe 14-2. Et non. Ça marche exact. pas. pas de championnat. <rire> euh, meilleure chance euh, l'année prochaine, mes euh, bishops. On vous, souhaite, euh, on, on vous en souhaite une meilleure. Félicitations à Lucam euh, d'avoir remporté ces deux titres-là. Passons au euh, collégial division 1 Pascal. Euh, masculin, pour commencer, il y avait triple égalité euh, en termes de fiches euh, saison régulière pour les, les meilleurs. Donc, Vanier. Brébeuf et Dawson, 18 victoires, 4 défaites chacun. Donc, les trois étaient les, les, les sommités en termes de, de basket collégial masculin au Québec, ces trois écoles-là. Et honnêtement, je, je comprends. Ce sont des, des, ce sont des écoles qui, qui se démarquent année après année. Et finalement, ben, c'est Dawson, les Blues, qui, qui, qui ont terminé avec le titre. Écoute, Dawson
2: est en troisième place au niveau du classement final, je ne me trompe pas mon équipe favorite était Brébeuf. Okay. Au niveau d'exécution de, de jeu, de talent, de grandeur, euh, ils avaient tout. Là, okay? Même si Vanier ont fini premier, euh, puis le petit point guard de Vanier, c'est un de mes anciens joueurs de De Mortagne, euh, mm -hmm. ils ont connu une grosse saison. Fait que je m'attendais à voir Vanier et Brébeuf en finale, honnêtement. J'ai assisté au match Uh, Dawson, Brébeuf, Brébeuf a jamais pu s'ajuster à la pression défensive et Dawson avait trois petits gardes sur le terrain, William, qui ont couru pendant 40 minutes. C'était... On aurait dit que Brébeuf ne savait pas quoi faire. Uh, je connais les équipes de Wayne Wood, l'entraîneur-chef de Dawson, mm -hmm. uh, un, un des rares Québécois que a aux Olympiques, au basketball. Il a joué pro en Europe. Uh, C'est un des meilleurs coachs, selon moi, uh, au Canada même. Um, et... Uh, à chaque fois que je me préparais pour jouer contre son équipe, tu savais que défensivement, là, ils sont dans ta face. Mais ça n'a pas changé. Euh, écoute, ils, ils, ils ont fait... Moi, je me disais toujours « Brebeuf va revenir, va revenir », mais non. Ils n'ont jamais réussi à revenir dans ce match-là. Euh, et puis, euh, ça a été une, toute une performance. Puis En finale, euh, encore une autre équipe, Vanier, qui était beaucoup plus fort physiquement. Vanier qui ont battu Onsic. Il euh, faut mentionner a quand même s'est quand même rendu, rendu là. Euh, puis, euh, Vanier était un petit peu trop fort physiquement au rebond, euh, plus grande, plus forte équipe, tu sais, Puis, il y avait pas, il y avait certains blessés du côté de Hansik, fait qu'on avait pas notre, notre, équipe à 100 Fait que Vanier a quand même passé à, à travers Hansik, je dirais pas facilement, là, mais ça a été une victoire. Mais en finale contre Danson, la même chose. Euh, Vanier ne s'est jamais, jamais ajusté offensivement contre la défensive de Dawson. Euh, et puis, euh, ça a été tout un match. C'était au Collège de mon petit en passant. Mm -hmm. euh, web diffusé. Écoute, si tu as la chance de regarder ça sur YouTube, tu vois que c'est au niveau du jeu de caméra, tout ça, c'était vraiment bien. J'aime où le basket s'en va en ce moment au Québec au niveau de euh, l'opportunité de voir les matchs, mais le gymnase c'était plein. C'est ça qui était le fun à voir, c'était vraiment plein. Puis ce soir-là, en passant, là, euh, William, tu avais vanié et euh, contre Dawson à 6h30. Tu avais à 7h Lucam contre Bishop. Ah, c'était toute tout une la tundra qui jouait. Puis et, je pense et, que les
0: trois places étaient pleines. Et c'était ma fête.
2: <rire> ah, mais là,
0: écoute,
2: excuse-moi, j'aurais dû en profiter pour le dire. J'ai fait un petit peu de web TV okay, pour la RSCQ. <rire> mais écoute, tout un samedi soir, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que tout le monde, mais, si tu regardes Lucam Bishop, c'était plein. Là. Ouais, il y avait du monde partout. Puis je pense qu'à trois tundra, places, il y avait du monde.
0: Oui, ben c'était ouais, pratiquement rempli aux trois places. Donc, euh, non, ça, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour, le, le, basket, euh, pour le basket québécois. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je, je, je suis allé voir la Toundra J'en je, je, parlerai dans un, dans un reportage sous peu. Je, je me plug moi-même, mais je le fais aussi. Tantôt tu as parlé de, de Roche-Belle, fait que je, je fais pareil. Euh, et... Et puis, euh, donc, je veux passer maintenant aux, aux filles avant, avant de terminer. Donc, euh, ce sont euh, bon, les, les, les géants du cégep de Saint-Jean qui, euh, qui terminent championnes. Elles avaient terminé euh, la saison régulière au deuxième rang derrière seulement Champlain-Saint-Lambert.
2: Écoute, Champlain, euh, je suis arrivé à la fin du match. Champlain a perdu contre Dawson. Tu sais, Trevor Williams, un autre ancien l'équipe nationale, Trevor Williams qui a joué contre le Dream Team, en passant juste un petit commentaire comme ça. Euh, dans sont toujours dangereux. Donc, dans son champlain, c'est quasiment une surprise. Euh, moi, j'ai assisté au match euh, Saint-Jean contre Sainte-Foy. Tout un match. Sainte-Foy s'est battu jusqu'à la fin. Euh, C'était tout un match. On a vu des, des jeux spectaculaires. On a vu du basket. C'est un basket de haut niveau euh, féminin. Euh, Williams, c'était vraiment intéressant la foule, était, le, gym, le gymnase était plein euh, une des joueurs de, 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 la meilleure joueuse de, de Saint-Jean qui s'en va joindre de je pense qui s'en va à Monmouth je ne me trompe pas oui. euh,
3: elle a une Salut. séquence
2: de 9 points en même pas 30 secondes, 3-3 points de suite là. Ouais. écoute le gym, le mmh. gym capotait euh, mais en finale Saint-Jean était juste trop fort contre Dawson selon moi puis euh, on, on les félicite. On, 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 un, un premier championnat, je ne me trompe pas, pour Saint-Jean. Euh, mm. Les entraîneurs font un très bon travail là-bas, travail de recrutement, euh, puis euh, ils étaient prêts. C'était du beau basket.
0: Et, et le, le mot de la fin, peut-être, Pascal, sur le... le... Le basket RSEQ, que ce soit collégial ou universitaire, qu qu'est-ce qu que les partisans de, de basket, qu'est-ce que les amateurs, les, les gens qui aiment ça dans la province doivent retenir sur euh, nos écoles ici au Québec?
2: Je pense que ça, ça vaut la peine les supporter, ça vaut la peine euh, d'être présent euh, au match. C'est vraiment... là. Je vais te donner avec toi, j'aurais payé, là, il y avait des frais à la porte, mais je veux dire ça ne me dérangeait pas de payer pour voir les matchs en ce moment, mm -hmm. parce que quand je te parle de payer, c'est 5 dollars, 10 dollars ou ouais,
3: ouais, 20 dollars pour le week-end.
2: Ouais. Mais euh, le, le niveau de jeu, le calibre et les athlètes de les voir euh, au secondaire, moi j'ai la chance de les voir au secondaire à cause de, de Martingle, mais quand tu vas voir un match collégial, tu as, as plusieurs joueurs qui ont signé aux États-Unis, qui ont signé avec McGill, qui ont signé avec le Roger, A, qui ont signé avec Lucam, qui s'en vont jouer à Carlton, tu sais, euh, les voir avant qu'ils quittent. Euh, le talent est bon. Mais moi et mon commentaire, j'espère que tu, tu, tu vas le retweeter ou le Instagram, tout ça, whatever, William. Ça serait le fun que la RSEQ fasse quelque chose où on peut voir tous les matchs. Pas jouer en même temps. Et ça, c'est un commentaire que je fais. Euh, J'aurais ça, moi, voir Lucam. Il fallait choisir entre Lucam puis Brébeuf puis euh, euh, Danson Vanille, exemple. Tu comprends ce que je veux dire par là? Mm -hmm, ça serait ouais. le fun de ne pas offrir un choix. Ça serait le fun d'avoir peut-être même un endroit neutre. Euh, moi, j'aimerais ça voir, à l'auditorium de Verdun, les finales.
0: Ça serait pas pire, hey, l'auditorium de Verdun, en plus. Non, mais j'aimerais ça, à l'auditorium de
2: Verdun, voir les finales euh, universitaires, collégiales, puis RSEQ, je venais le D1, garçons et filles.
0: J'adore ta suggestion, Pascal. On va essayer de relayer ça, puis que ce soit entendu. On va essayer de, de, de faire opérer notre magie. Euh, merci beaucoup <rire> d'avoir été là pour, pour nous résumer ce qui s'est déroulé cette année dans le basket scolaire québécois. Je pense que ça va en éclairer plus d'un, puis je pense que c'est pertinent, comme toujours. Merci beaucoup de, de, de ton passage. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Donc, au retour de cette pause publicitaire, ben, c'est la fin de l'émission. Dernier segment à Hoop 360 de cette semaine. Et c'est maintenant l'heure de faire le dernier segment de cette émission. Je suis bien content de l'avoir avec nous, James Jean-Marie, euh, qui a joué professionnel avec l'Alliance de Montréal l'été dernier, qui s'est rendu en Europe pour continuer son parcours pro durant l'hiver et le printemps. Et puis là, euh, il, il vient d'annoncer qu'il signait avec les Blackjacks d'Ottawa, donc dans la LECB, la même ligue que l'Alliance. Donc, on n'aura pas la chance de le, de le revoir dans l'uniforme de l'Alliance cette saison. Mais par contre, il se sécurise un contrat professionnel pour l'été. Euh, il, il vient juste, juste, juste de revenir euh, donc au Québec. Euh, bien content là, de, de l'avoir avec nous. James et Jean-Marie qui est là. Salut, James.
3: Salut, merci beaucoup de m'avoir bien accueilli
0: aujourd'hui. C'est un honneur oui, de ça... Ben, écoute, ça fait, ça fait plaisir. Je suis bien content de t'avoir à l'émission. C'est toujours cool de te parler. On, 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 on l'avait fait quand, quand tu avais débuté ton, ton parcours pro en Grèce. Euh, et puis là, bon, euh, il y a eu l'annonce cette semaine comme quoi tu, tu, tu devenais un, un membre des Black C'est la première signature qui, qui était annoncée pour cette équipe-là. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu là, de, de comment ça s'est fait, là, cette signature-là, avec Ottawa, et, et qu'est-ce qui a expliqué ton, ton choix? Euh,
3: dans le fond ça a été quand même un, pro un processus assez euh, assez rapide d'un côté dans le sens que euh, moi puis mon agent on a parlé puis euh, j'avais quelques offres dans la euh, dans la CBL mais je pense que euh, Ottawa c'était la meilleure situation pour moi et ma carrière euh, j'ai beaucoup d'amour pour Montréal j'adore Montréal c'est comme c'était un peu difficile pour moi honnêtement mais euh, Ottawa vont, vont, vont me donner une chance de Um, you know, de, de jouer plus, de montrer plus um, comment je suis polyvalent sur le terrain de basket. Puis je pense que pour ma carrière de basket, c'est quelque chose que c'est un rôle que je veux, dans le fond. J'ai décidé d'aller au pour un plus grand rôle. Et puis du côté financier, financière euh, c'était mieux pour moi aussi. Donc c'est quelque chose que je devais accepter. Puis um, voici pourquoi j'ai accepté l'offre honnêtement.
0: Est-ce que ce sont des, euh, des discussions donc sur ton. Tu parles de ton rôle sur le terrain. Est-ce que ce sont des discussions que tu as eues euh, là-bas avec euh, le personnel d'entraîneur et, et de direction?
3: Oui, euh, dans le fond, le GM m'a contacté quand j'étais euh, en Europe et le head coach de Blackjack m'a contacté et m'a dit oh, Regarde, euh, euh, on, on, on t'aime beaucoup, on aime ton game. Puis on pense qu'on peut t'aider à t'améliorer. Puis si tu viens avec nous, dans le fond, on va te donner la chance de prouver. You know, Monter ton potentiel au complet parce que l'été passé, c'est comme si j'étais un peu dans un, dans un box, dans le sens que you know, je ne jouais pas trop sur le terrain, mais comme si j'avais euh, des affaires spécifiques à faire sur le terrain. Je ne pouvais pas juste euh, penser à, à scorer
0: moi, puis penser à, à mes propres choses sur le terrain. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mmh, absolument. Donc là, tu, tu arrives un peu dans, dans ce nouveau rôle-là qui t'est offert. Comment est-ce que, est que tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Comment, comment ça se passe pour toi?
3: Honnêtement, je suis vraiment confiant. Je suis vraiment excité. C'est le rôle que j'avais en Europe. Ils veulent que je score le ballon. Ils veulent que je joue en défense. Ils veulent que je, que, euh, je compie. Puis c'est quelque chose que j'adore faire et que j'ai fait toute ma vie honnêtement. Donc, je suis vraiment très confiant et excité. Puis je pense qu'honnêtement, je vais te dominer cet été.
0: Oui, oh, ben, j'ai hâte, euh, hâte sincèrement de, de, te voir, euh, de te voir jouer cet été au Canada. Et, et, et tu l'as bien fait, euh, donc en, en Europe, euh, j'aimerais qu'on en parle parce que, quand même, ça a été ta première expérience euh, professionnelle à l'extérieur de l'Amérique du Nord, donc quand même c'est différent. de jouer en Grèce et puis à, à Chypre, donc pour deux clubs différents, 18 matchs au, au total. Euh, Parle-moi un peu là, de, de, de l'expérience professionnelle en Europe, ça se passe comment et, et, et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté?
3: Honnêtement, j'ai adoré l'expérience. Euh, j'ai appris beaucoup sur le terrain, comme en dehors du terrain. Quand je suis arrivé en Grèce, je ne connaissais pas beaucoup de choses, puis euh, dans le sens qu'il parle juste grec, Ouais. Puis moi, je parle juste anglais, français, puis le créole, donc euh, c'était un peu difficile de m'ajuster, mais mes teammates m'ont ont, ont aidé, ils ont, ils ont été patients avec moi, puis les entraîneurs ont été patients, ils savaient que c'était ma première année, donc j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain de basket aussi que je ne savais pas. Puis euh, honnêtement, en Grèce, c'est plus de politique, il faut, il faut jouer les joueurs locaux, puis c'était, j'ai aimé ma situation, mais je pense, je pense que j'aurais pu avoir un plus grand rôle quelque part d'autre, c'est pour ça que je pars au Cyprus. Et eux, ils m'ont donné les clés, littéralement, de l'équipe. Donc, ils m'ont dit, euh, regarde, tu vas jouer 30 minutes par match. Puis, on veut que um, tu, tu nous aides à gagner des matchs. Donc, je suis arrivé là-bas, puis j'ai juste joué mon game. Comme, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Donc, j'ai juste fait entré sur le terrain. Puis, ça ça a été une très belle saison pour moi, honnêtement.
0: C'est ça quand on regarde euh, justement tes statistiques pour les deux clubs. Au début, tu, tu commences donc en deuxième division grecque avec Ayas Evosmou, euh, Donc 8.3 points par match avec 7 rebonds sur 10 parties. Et là, ensuite, tu t'en vas à Chileas, donc à Chypre. Et puis, euh, là, ça monte à 16.3 points, 9.6 rebonds. Donc, on voit, tu sais, les points doubles, quelques rebonds de, de plus. Euh, J'imagine que tu te sentais à ta place
3: exactement puis euh, c'est pas juste moi c'est mes teammates aussi parce que en, en Grèce en, en c'est seulement deux Américains par équipe puis au Cyprus, c'est quatre Américains donc mm -hmm. je pense que le fait que je joue avec plusieurs Américains puis des, des meilleurs guards qui passaient le ballon ça m'a ouvert des portes pour moi pour scorer
0: oui, absolument. Puis Donc là, tu, tu étais dans cette, dans cette bonne situation. Euh, James, tu as, tu, as, tu as maintenant 25 ans et, et puis là, tu, tu commences à avoir un petit peu d'expérience euh, professionnelle. Tu as joué en Amérique du Nord, donc au Canada euh, avec l'Alliance l'été dernier et là, tu, tu, tu vois un peu le style européen. Euh, quelles sont les différences principales que tu remarques et, et qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter en tant que joueur de basket d'avoir connu les deux styles?
3: Euh, honnêtement, c'est une très bonne question. Puis, euh, mais je pense que du côté européen, je pense que euh, les, les top ligues européennes sont plus difficiles que le basket américain. Mm. Je pense qu'on le voit aujourd'hui. Giannis en parle, Joe Kick en parle. disent que c'est plus difficile en Europe parce que c'est plus tactique. Le, le terrain est plus renfermé. Le, le paint est plus renfermé qu'en euh, qu en Amérique. En Amérique, c'est plus du one-on-one. -on -one. Euh, comme la CBL, mais. Je pense que des deux côtés, je m'améliore parce que j'aime vraiment le basket européen. Puis mon but, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Mais là, c'est un côté qui, où tu peux montrer plus tes skills. Tu peux jouer un contre un. C'est plus, euh, plus euh, du basket individuel que d'autres choses aussi.
0: Mm -hmm. Donc, il y a, y a cet aspect-là de, de collectif qui, euh, qui selon toi, est, est un petit peu plus présent là-bas. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas être capable de ramener ici, selon toi?
3: L'aspect collectif du basket? Oui, oui. Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait faire avec les Blackjacks, c'était jouer en équipe, passer le ballon. Puis, dans chaque équipe, il y a des scoreurs, des leading scorers donc c'est normal qu'eux, prennent plus de shots, mais je pense que l'aspect équipe, c'est sûr, à 100% qu'on va l'avoir.
0: Oui, puis donc, je veux revenir un peu, tu sais, sur, 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 sur la signature en tant que telle. Bon, euh, j'ai vu que, bon, tes coéquipiers, évidemment, de l'an dernier qui, qui, qui réagissent, Est-ce que tu as été en contact avec eux cette saison, tu sais? Euh, tu sais, je pense à Nathan Caillot, que j'ai vu réagir bon, sur les réseaux sociaux, qui, qui, qui a aimé, bon, donc, la signature. Est-ce qu'il y est a d'autres, tu sais, coéquipiers avec qui tu as, as pu discuter cette année, puis voir un peu, là, comment, comment tout le monde allait, là?
3: Ben oui, c'est sûr. <rire> Nathan Caillot, c'est mon meilleur ami, premièrement. <rire> Donc, il va être content d'entendre ça. Nathan Kayo, on se parle littéralement chaque jour, toute la journée, avant les pratiques, après les pratiques, après ses games, après mes games. Parce que je veux dire, comme il, il savait que euh, j'allais signer avec les Blackjacks avant même que je l'ai fait. C'est pas juste un ami pour moi, c'est une personne à qui je m'ouvre, j'explique mes situations, puis il fait la même chose de, de son côté. Donc, Nathan, c'est le seul à qui je parle vraiment à chaque jour, littéralement.
0: OK, puis bon, tant qu'à être là-dessus, sachant que tu lui parles à tous les jours, lui, il est, il est en Pologne, on ne l'a pas encore reçu euh, à, à l'émission, on devrait peut-être le faire d'ailleurs. Euh, comment ça se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il qu qu te dit là, de son expérience?
3: Euh, là, Actuellement, ça se passe vraiment bien. Je pense que l'été passé, euh, on a vu comment Nathan c'était un bon scoreur. Je pense qu'il a fini avec 12 points par match avec l'Alliance. Mm -hmm. Mais là, en, là, en Pologne, euh, il chute des trois points. Nathan commence à chuter des 3 points, il chute de ah. midrange son game se développe donc c'est quelque chose que je suis vraiment content de voir pour lui puis pour sa carrière parce qu'il a travaillé vraiment vraiment fort puis euh, il, y a, il y a, sa femme est enceinte va avoir un enfant donc je suis vraiment content pour Nathan, honnêtement c'est juste, juste beaucoup de um, beaucoup de trucs qui se passent pour lui puis ça c'est vraiment beau
0: donc, Nathan, nouveau, nouveau tireur de trois points, futur papa, euh, félicitations pour ces deux <rire> choses-là. Non, c'est cool, cool de savoir qu'il qu va bien. Euh, revenons, revenons à toi. Donc, euh, tu, tu, tu viens de revenir d'Europe. Euh, Parle-moi un peu là, de, de comment les dernières semaines se sont déroulées, puis qu'est-ce que tu planifies faire d'ici le début de la saison euh, canadienne.
3: Euh, dans le fond, mon, mon dernier match au Cyprus, c'était le 16 février dernier. Donc euh, là, on faisait juste arranger mon contrat pour que je rentre à Montréal. Puis euh, je m'entraînais chaque jour. Puis euh, c'est à peu près ça littéralement. Mais pour les, pour les, les semaines à venir, je compte euh, m'entraîner deux à trois fois par jour des séances de musculation, euh, des, des séances de basket, de workout. Puis euh, rester vraiment... Euh, ils ont essayé de manger mieux avant que la, la saison qui commence, parce que j'ai quand même 20 games en, en deux mois, deux mois et demi, genre. Mm -hmm. Donc, je veux me préparer, puis euh, c'est à peu près, c'est littéralement ça. Je pense que je vais être prêt pour le, le, 15, le 15 mai prochain pour le training game.
0: Absolument, puis donc là, c'est ça, 15 mai, euh, tu as encore deux mois avant de, de te rendre à, à Ottawa. Euh, Est-ce que tu connais un peu la ville là-bas? Est-ce que tu connais des, des, des joueurs qui vont y être? Euh, comment ça se passe de ce côté-là?
3: Euh, honnêtement, je connais, je connais littéralement personne d'Ottawa, okay. mais je sais que je, je vais m'habituer assez vite. J'ai été partout autour du monde, donc m'adapter, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que euh, j'ai vraiment hâte de, de, de voir la ville et comment. Je, juste, je suis déjà allé à Ottawa pour, pour, pour des matchs de basket, pour des tournois, mais je n'ai jamais vraiment habité à Ottawa. Ça ne make sense.
0: Et oui, 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 absolument, ça, ça a du sens. Et pa parlons de, de tes objectifs dans l'uniforme des Blackjacks. Plus tôt dans l'entrevue, tu me disais euh, que tu allais avoir un rôle plus polyvalent. Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs précis, personnels, pour, pour ce qui est de la saison qui s'en vient cet été?
3: Oui, je ne sais pas vraiment. Euh, je, me, je, me, je me pose des, des objectifs, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je pense euh, à faire beaucoup. Je pense que quand je, quand je suis sur le terrain, je veux juste... Littéralement dominer. Je ne pense pas à, à toutes ces affaires-là, littéralement, mais, euh, mais qu'est-ce que je voudrais faire, c'est vraiment à faire les playoffs puis gagner. C'est gagner le plus de matchs possible. Mm -hmm. Puis pour moi, m'améliorer en tant que joueur, puis je pense que le reste va venir avec. Euh, je suis un travaillant, je pense que j'ai à avoir des bonnes games, j'ai à avoir une bonne saison. Donc, je suis vraiment confiant, honnêtement. Mais le, mon objectif numéro un, c'est de gagner des matchs puis m'améliorer en tant que joueur puis avoir des, des bonnes expériences de vie.
0: Puis en, en termes de de ce que tu fais sur le terrain. Euh, est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu que tu as particulièrement développé en Europe? Parce que là, tu m'as parlé, oui, du, du collectif, mais est-ce que toi, as, par exemple, as amélioré ton tir ou tes passes ou ton remont? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, cette année, tu as fait, OK, là, ça, je, je suis devenu meilleur à, à, à ça?
3: Oui, dans le fond, comme tu peux voir en Grèce et au Cyprus, tu peux voir que... Quand je suis arrivé en Grèce, je n'ai pas pris de trois points du tout, mais mon, mon coach au Cyprus m'a vraiment poussé à prendre des trois points. Mm -hmm. Donc, j'ai fini à 42% de trois points euh, au Cyprus. Ma Minuenge, elle, elle a toujours été la même l'été passé. Donc, c'est quelque mm -hmm. chose que je continue, à, je continue à travailler dessus. Mais je pense que mon pick-and-roll game, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, développé en Europe. Ouais. Puis, euh, ma vraiment met, être, être plus physique en défense aussi, je pense que je me suis amélioré beaucoup. Donc, c'est des choses que j'aurais euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur euh, en Europe. Donc, j'ai vraiment hâte à cet été, honnêtement.
0: Euh, et quand on regarde avec tes, bon, tes, tes, tes deux clubs euh, avec qui tu as joué, est-ce que tu vas garder contact avec eux? Est-ce que vous avez discuté de potentiellement revenir euh, ensemble à l'automne après que tu sois allé à Ottawa? Comment ça se déroulera pour là? Ou c'est peut-être un petit peu trop loin? Euh, dans le fond, mon, mon coach de Cyprus... Euh, on
3: s'est parlé avant-hier, avant que je parte, on a eu ouais. un, un, meet, un meeting, un exit meeting, puis il me disait que, euh, you know, que je suis un bon joueur, puis euh, qu'est-ce que je peux améliorer aussi. Puis il m'a dit « Regarde, as mon numéro, puis j'ai ton numéro, soit en septembre prochain, euh, on va voir c'est quoi les updates, puis s'il y a quelque chose qui se passe, ça me ferait plaisir de te revoir, mais honnêtement, moi, je, je cherche toujours à aller dans la plus grosse ligue, le plus, le plus haut niveau possible, donc... Euh, je sais pas si je, si je voudrais retourner au Cyprus, mais je garde toutes mes options en vert, honnêtement.
0: Le but, le but, c'est toujours de jouer professionnel, Exactement. Absolument. OK. Et, et j'ai envie, j'ai envie de te poser une, une, une dernière question avant de te laisser y aller, James. Quand tu regardes ton parcours, parce que là, tu as, as joué NCA, bon, trois universités différentes. Ensuite, tu arrives, tu joues pro à Montréal, pro en Europe, là, tu reviens jouer au Canada. Euh, si, si tu parles à, à James euh, d'il y a quelques années, là, avant qu'il commence la NCA, tu sais, qu'est-ce que tu lui dis? Puis, <rire> il, il regarde là tu as fait tout ça maintenant qu'est-ce qu que tu lui dis à ce, à ce jeune James là honnêtement
3: avant que je commence à essayer, comme qu'est-ce que je leur ai dit euh, je leur ai dit comme si euh, dans les hauts comme dans les bas get, garde ta tête haute parce mm -hmm. que c'est pas pas toujours bon honnêtement comme j'ai eu beaucoup de de, de dark days dans le sens que j'ai il y a des il y a des moments où je jouais pas bien je comprenais pas pourquoi le coach criait sur moi je comprenais pas pourquoi euh, ça se passait de, de, de façon d'une façon que moi j'aimais pas mais il faut que tu passes par des moments difficiles pour grandir c'est quelque chose que j'ai appris dans les années puis honnêtement ça m'a vraiment développé il faut que, il faut que tu il faut que tu veuilles t'améliorer tu, tu peux pas juste euh, you know, rester dans ta chambre puis c'est juste aller aux pratiques. Il faut que tu, tu passes du temps sur ton game individuellement. Puis, euh, puis avant, je commençais à à une affaire que je me suis dit, c'est que j'étais vraiment soft mentalement et physiquement. Donc, c'est des <rire> affaires que je, pourrais, que je peux voir aujourd'hui.
0: Et là, et là aujourd'hui, ça s'est amélioré, donc.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est quelque chose que, que euh, j'ai vraiment amélioré. Puis, je passe beaucoup de temps sur aussi. Mais je suis vraiment fort mentalement et physiquement en ce moment.
0: Merci beaucoup d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour, pour nous parler de ton nouveau contrat. C'était James Jean-Marie, natif de Montréal et qui jouera avec les Blackjacks d'Ottawa cet été. Bon succès cet été, James.
3: Parfait, merci beaucoup. À toi. Passe une belle journée.
0: Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de cette émission Alleluia 360 ici sur les ondes de BPM Sport. Je remercie évidemment James à qui on vient de parler, mais également Charles Dubébray qui était là pour la chronique NBA et Pascal Jobin pour celle concernant le RSEQ. Ça a été une belle émission de basket. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, allez nous suivre Alleluia 360 sur Facebook, Twitter, Instagram et évidemment le site web où on couvre toute l'actualité de la NBA et du basket québécois. Bonne semaine.